0: Предаването «Българска история» чрез AI е направено с цел да обхване цялата история на България до 1944 година. То е изцяло с образователна цел, а не с комерциална такава. Използваните източници в трети сезон са «Уикипедия и история на България», издание 1982 година, БАН. През 2018 година цяла България се намирала вече под византийска власт. За българския народ загубил политическата си независимост за повече от век и половина, настъпил един от най-тежките периоди в историческото му съществуване, през който той нямал възможност за пълноценна и свободна изява на творческите си сили. Веднага след падането под чужда власт българската държава получила нова организация съобразно със съществуващата по това време в Византия административно-военна уредба. Цялата страна била разделена на отделни области теми, начало на които стояли местни управители – назначавани от византийския император като негови преки органи. Най-напред била създадена тема Паристрион, тоест по Дунавие, която обхващала североизточните български земи между Дунава, Стара планина и Черно море. Тема Паристрион е възникнала вероятно в началото на XI век, след успешния поход на Василий II, завършил с покоряването на Приска, Преслав и други градове в тази област. За нейен център бил определен доростол Дръстър, днешен силистра, където се намирало седалището на местния управител ДУК. След 2018 година, когато България загубила окончателно своята независимост, била образувана тема България или катепанът България. В нея влизала почти цялата територия на Самуилова България, без някои области по Адриатическото крайбрежие и в северна Гърция. Териториалното ядро на тема България се състояло от югозападните и западните български краища, а нейният център станал градът Скопие. Първ императорски наместник в Скопие бил пълководецът Давид Арианит, комуто Василий II дал титлата Катепан на България. По-късно управителите на тема България носили и други титли, например Дук, Сатрап и Проноид. Третата тема, наречена по името на нейния център Сирмиум, днешен Серемска Митровица, обхващала част от северо български земи. Поради оскъдните изворни данни не може да се каже с положителност дали тя е била образувана още по времето на Василий II или е възникнала по-късно. Нейното самостоятелно съществуване през XI и през по-голямата част от XII век, до края на управлението на Емануил I Комнин, обаче е несъмнено. Формираните на територията на завладяната през 2018 година година българска държава теми се деляли от своя страна на по-малки военно-административни единици начало с пряко подчинени на главния управител на темата сановници. Най-често тези сановници се наричат в изворите архонти или стратези, докато управителите на главните теми носят обикновено титлата Дук или Катепан. Управителите на отделните области, на които били разделени покорените български земи, разполагали с административна военна и съдебна власт. Най-много сведения има за функциите на Дука на Катепаната България. Под негова власт се намирали не само стратезите на по-малките административни единици, на които се делял Катепанатът, но и различни други чиновници, като практори събирачи на данъци, а на графевси органи на финансовата администрация, които определяли размера на данъчното облагане и съдии. И така изградената в българските земи военно-административна организация обхващала Северна и североисточна България като тема Паристрион, Северо-Западна България като тема Сирмиум и Западна и Юбозападна България като тема или Иликатепа над България. Земите, населени с българи на юг от Стара планина, в Тракийската низина, в Илородобския масив, по Беломорското крайбрежие, които се намирали под византийска власт още преди 2018 година, били включени в няколко други военно-административни области. Най-голямата от тях обхващала територията приблизително от река места на изток до към Черноморското крайбрежие. В нея влизали такива големи градове като Филипопол Днешен Пловдив, Берое Боруй, Днешен Стара Загора и Адрианопол Днешен Одрин. Тази военно-административна единица се среща в изворите от 11-12 век под названието Македония, а жителите и твърде често се означават с регионалното име македонци. Същност, става дума за тракийските българи. Областта по течението на места е известна като тема Смолян, а областта по средното и долното течение на Струма била поделена между темите Солун и Стримон. Ивицата по Беломорското крайбрежие приблизително от долното течение на места до долното течение на Марица влизала в пределите на тема Волерон. Що се отнася до източно-тракийските селища Димутика, Цурулум, Днешен Чорлу, Редестородосто, Днешен Текирдак, те попаднали в обсега на тема Тракия. С други думи, българското население на юг от Стара планина било включено в няколко теми, най-обширна от които била тема Македония. С течение на времето броят на малките военно-административни единици, на които се делели темите, нараствал и понякога те обхващали само един град с неговата непосредствена околност. Така, например, в югозападните български краища през 12 век почти всеки град представлявал отделна военно-административна единица, която също била наричана тема. В изворите се споменават тема Охрид, тема Струмица, тема Емаглен, тема Прилеп и тема Верея, въвеждането на новата военно-административна организация в покорените български земи било придружено с важни изменения от демографско и политическо естество, които имали за цел да се закрепи по здравовластта на завоевателите. Предприето било на първо време масово изселване на български войници вън от пределите на страната, за да се намали живата сила на народа и да се лиши той от най-боеспособните си елементи. За тази мярка, осъществена от Василий II, отбелязва изрично арменският историк Кесла Ластиверци, чието съчинение е написано след 1072 година 1072 е година. Българските войски той византийският император, чрез измама събрал на едно място под предлог, че ще им раздаде награди, а след това наредил да ги включат всички в един списък и да ги отправят на изток по пътища, от които няма вече връщане. От друго известие може да се направи заключение, че главното ядро на така населената българска войска е било отправено към далечната арменска област възпоръкан. селена била и част от болярската аристокрация, преди всичко роднините и потомците на последния български цар Иван Владислав, съпругата му Мария, синовете му Алусиан, Арон, Пресиан, Траян и Радомир и шесте му дъщери, от които по име е известна само една Екатерина. Отведен бил като пленник в византийската столица и Петър Делян, внук на цар Самуил и син на Гаврил Радомир от първия му брак с дъщерята на унгарския крал. Някой от изселените знатни българи останали в град, но повечето били изпратени в далечните византийски провинции Армения и Грузия. Там те получили земи и служби и много от тях се сродили с видни византийски семейства. За това сродяване на българи и ромеи, говори арабският писател Яхия Антиохийски, който е един от най-добре осведомените автори за събитията, настъпили в българските земи след завладяването им. И встъпиха в брак, пише той дъщерите на българите с синовете на гърците и дъщерите на гърците с синовете на българите. И той Василий смеси едните с другите и чрез това унищожи старата връжда, която имаше между тях. Така българският народ се оказал лишен от част от своите бивши водачи, които се влели в кръга на византийската аристокрация и постепенно загубили народностното си съзнание. Непосредствено след завладяването на България били изпратени румейски войски както в поголемите центрове на страната, така и в някои ново издигнати или възстановени крепости, предимно в граничните области. В ръцете на ромеи, верни сътрудници на императора, били поверени най-важните длъжности в новообразуваните военно-административни единици. Управлението поела изобщо една ръководна ромейска прослойка от катепани, дукове, стратези, чиято задача била да държи здраво властта в покорената страна. За така провежданата политика на Васили и II свидетелстват преки сведения в хрониката на византийския ретописец Симеон Еметафраст и Логотет X век и в съчинението на Яхия Антиохийски. Василий се казва в Лоботетовата хроника разори едни от градовете, а други укрепи и в тях постави достатъчно войска. И остави за себе си Василий, пише Яхия антиохийски, силни крепости и назначи над тях управители и средата на гърците, а останалите крепости срина. Окрепвайки господството си над завладените територии чрез настаняване на гарнизони и назначаване на управници, Василий II оставил по изключение някои от представителите на българското болярство на предишните им военно-административни длъжности. Тези български боляри изявили готовност да се подчинят на императора и предали доброволно крепостите си на вечерието на окончателното покоряване на страната. И прие, Василий пише Яхия антиохийски техните крепости и им стори милости и даде на всеки от тях длъжности според неговите заслуги. В случая византийският император се ръководил от съображението, че капитулиралите вече български боляри, на които той запазил политическия и социалния статут, ще се превърнат в негови послушни и верни поданици. По този начин пресметливият завоевател търсил да опревластта си на облагодетелствани и при това влиятелни кръгове и средата на покореното население. Василий II отделил особено внимание и на въпросите, свързани с организацията на българската църква. За дейността му в тази насока свидетелстват запазените до наши дни три негови грамоти, издадени съответно, първата през 1019, втората през 2023, вероятно наскоро след 1020 година. Вместо да се управлява от патриарх, както било по времето на свободната българска държава, сега ръководството на българската църква се поело от архиепископ. По същество ранговото понижение на българския църковен глава било естествен резултат от коренно изменилите се политически отношения в страната. При това, вместо в Дръстър, както било по времето на Симеон и Петър, центърът на българската църква се установил в Охрид. За Охридски архиепископ Василий II назначил дебърския монах Йоанн, по происход българин. Така създадената Охридска архиепископия била подчинена пряко на Византийския император. В обсега на Охридската архиепископия влизали общо 31 епископство от различни краища на българските земи, т.е. всички епископства, съществували в тях по времето на Петър и Самуил. Епископствата, подредени според императорските грамоти, били следните – Костур, Главиница Мъцгален, Битуля, Струмица, Еморовист, Велбъжд, Триадица, Ниш, Бераничево, Белград, Серем, Скопие, Призрен, Липлян, Сервия, Дръстър, Видин, Раса, Орея, Черник, Химара, епископство с незапазено в списъка местно име, Адрианопол, Ботрот, Янина, Козел, Петра, Риги, Стак и Верея. Съхранявайки териториалната цялост на българската църква от времето на свободната българска държава, византийският император запазил и нейните предишни привилегии на феодален собственик. В грамотите се определя изрично по колко парици и кририци трябва да притежават ухридският архиепископ и подчинените му епископи. Василий II се стараял да не променя броя на зависимите люде, които епископите имали по времето на последните български владетели. Направени били само няколко малки изменения, които по същество не внесли нещо ново. Без промяна оставало и задължението да се плаща на висшите църковни служители, съществуващият от времето на свободната българска държава църковен данък Каноникон. Като запазвал в основни линии социално-правния статут на българската църква, Василий II подчертавал, че независимо от изменилите се политически условия българското висше духовенство и българските манастири получавали значителна вътрешна независимост и могли сами да се грижат за своите дела, без да им се месят и без да им пречат органите на нововъведената в страната византийска администрация. В такъв смисъл е формулиран заключителният пасаж на втората грамота, който гласи и всички стратези в България и останалите чиновници и архонти да почитат високо и да слушат думата и наставленията на архиепископа, да не се месят в делата нито на български манастир, нито на църква, нито в каквато и да е църковна работа и да не се бъркат нито немо, нито да пречат на подчинените му боголюбиви епископи, за да не би такива да понесат голямото и безмилостно наказание на царството ми. Политиката на Василий II по отношение на българската църква е още едно доказателство за стремежа му да търси опора за закрепване на византийската власт в покорената страна сред нейните най влиятелни слоеве. Византийският император съзнавал огромната роля на църквата и особено на висшите и представители в лицето на архиепископа и епископите. Както в Византия, така и в България, църквата представлявала през средновековието първостепенна сила, способна да оказва всестранно въздействие върху съзнанието на хората. Запазването на нейните юридически и социални привилегии било добре замислен ход целящ да породи благоразположение в средите на българския квир към новия господар на страната и да притъпи до известна степен острото чувство на ненавист към завоевателите. Още през първите години след падането на България под византийска власт положението на народа се влушило значително. Страната била опустошена от продължителните войни, които се водели главно в нейните югозападни краища и били придружени с масови разрушения и изселвания. Към бедствията – предизвикани от завоевателните действия на нашественика, се прибавила тежка и продължителна суша от 1022 до 1025 година. Последвали налитания на скакалци, борести и епидемии. Положението се усложнило и от започналите нашествия на печенегите, които по това време обитавали влашката низина северно от Дунава. През 1032 година един печенешки отред преминал реката и извършил големи опустошения в днешна северна България. Ново нахлуване имало през 1034 година, когато печенегите, след като разорили земите между Дунава и Стара планина, проникнали дълбоко на югозапад и стигнали до Солун. Положението на покореното население се отежнявало и поради наложилата се практика българите да бъдат привличани на военна служба и да се изпращат по различните фронтове, за да се бият за интересите на цариградската власт. Вплетени в тежки войни в Мала Азия и Италия срещу Араби и Нормани, Византийските управници се нуждаели от големи военни набори, от поданици, които да проливат кръвта си за запазване владенията на империята и за отбиване ударите на нейните врагове. Има сведения, че през 1025 г. български военни отреди са участвали в боеве в Южна Италия, където настъпвали норманите. По-късно пак българи се сражавали срещу печенеги, узи, селджукски турци и други противници на Византия. Участието във военните действия естествено изтощавало силите на българския народ, с времето обачето имало и положителна страна, тъй като българите придобивали боен опит и могли при благоприятни обстоятелства да се организират полесно за борба за собственото си освобождение. Бедственото положение, в което изпаднал българският народ след установяването на византийската власт, предизвикало засилване и разрастване на богомилството. При условията на чуждия гнет това учение придобивало все ярък народностен и патриотичен облик, превръщало се в движение за борба не само против социалните неправди, но и против политическото господство на Византийската империя. Пред своите слушатели богомилите започнали да описват в светли краски живота в някогашната свободна държава, да се отнасят положително към нейните предишни управници. Показателен в това отношение е така нареченията покривен български летопис – съставен към средата на 11 век, в който прозират богомилски възгледи и се чувства възхищение от славното минало на българския народ, от благополучието, което царяло при неговите владетели, от военните и културните постижения на българите. Това беше днешният епизод. Използваните технологии за направата на предаването са Google Vision AI, Tesseract OCR, Microsoft Cognitive Services Speech Studio, Dully 2, Anchor.fm благодаря, че останахте до края.